0: France Inter, le 7
1: -10. Il est 7h48, Sonia De Villers, deux invités ce matin pour évoquer le drame que vit depuis vendredi soir la population marocaine.
2: Karine Mo, bonjour. bonjour. Vous êtes responsable des urgences à la Fondation de France. Et ce qui est intéressant, c'est que la Fondation de France, en fait, depuis dix ans, avait déjà ciblé sept régions précisément au Maroc pour intervenir. Oui, tout à fait.
1: Sur des actions de renforcement des associations de, de jeunes, de femmes qui travaillent dans
2: ces zones montagneuses, souvent les plus isolées et ça, les plus vulnérables. Les plus vulnérables. Et en ligne avec nous, Leila Slimani, bonjour. Bonjour. Bonjour, Leila. Je rappelle que vous êtes écrivaine franco-marocaine, que vous êtes née à Rabat, où votre mère réside toujours, et que vous aviez un, comment dire, un mot, justement, pour ceux que peut ressentir cette foule immense des Marocains qui vivent loin de chez eux, et qui vivent le drame loin de chez eux.
0: Oui, je fais partie de, de la diaspora marocaine qui est, qui est nombreuse aujourd'hui, presque 15% de la population marocaine vit hors du Maroc et euh, c'est difficile de vivre ces, ces tragédies à distance parce qu'on voudrait se rendre utile, on se sent impuissant. Mais je crois qu'aujourd'hui, qu'on soit en France, au Canada ou en Belgique, le cœur de tous les Marocains, il est à, à Mismiz, il est à Tahnaut, il est à Marrakech, il est partout où ces vies sont, sont détruites, où ces familles sont, sont décimées et où on s'inquiète énormément pour, pour l'avenir et même pour, pour l'hiver qui va arriver. Qui va arriver très vite. C'était des
2: régions fragiles, des, frais, des régions enclavées, difficiles d'accès et économiquement défavorisées, Karine Mo vient de le dire. C'est des régions qui ont été durement frappées par le Covid,
0: Lila Slimani. Oui, qui ont été très durement frappés où ça a été difficile d'apporter les vaccins, de faire que les gens soient soient soignés, soient évacués vers les hôpitaux. C'est des régions où il est difficile de soigner, où il est difficile d'éduquer, d'électrifier, d'apporter de de l'eau potable, de venir en aide aussi aux populations les plus vulnérables. Vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les enfants, oui. euh, les femmes. Et là, tous les progrès qui ont été faits ces dernières années, qui ont été ralentis déjà par, par le Covid, là, on a le sentiment qu'il va y avoir encore peut-être un retour en arrière. Donc, c'est vraiment des populations qui souffrent, d'autant que euh, le tourisme est une des activités principales de, de cette région et que là il y a une très très grande inquiétude sur, sur l'avenir de cette activité touristique qui est très importante pour cette population. Et une solidarité propre à la société civile marocaine
2: qui vous a frappé, Léhi Slimani, et qui ne vous a pas surprise d'ailleurs.
0: Oh non, elle ne m'a pas surprise, et d'ailleurs pendant le Covid, ça avait été le, le cas aussi vraiment une entraide et une solidarité euh, extraordinaire. Euh, je voyais des images de, de, de jeunes garçons de 18-19 ans qui portent des vieilles dames sur leur, euh, sur leur dos. Euh, les gens viennent de Rabat, de Casablanca, parce que souvent, en fait, les gens de ces villages, il y a eu beaucoup d'exodes rural, donc vivent maintenant dans les grandes villes. Oui. Donc tous les enfants, les neveux reviennent dans ces villages pour apporter des couvertures, de l'eau, euh, des vêtements chauds pour, euh, pour les enfants. Il y a une solidarité, une entraide extraordinaire. Puis c'est un pays, le Maroc, où les gens sont extrêmement croyants, il y a aussi une spiritualité qui est très forte, qui porte qui porte les gens et qui donne aussi une autre image de, de cette religion, qui, qui montre aussi une image beaucoup plus, voilà, enfin, très belle et très spirituelle, ça leur apporte aussi de, de la
2: force. Et c'est la force de la société civile marocaine face aux carences, parfois, de l'État
0: oui, absolument, que ce soit sur la condition des femmes, que ce soit sur l'éducation. C'est vrai que la société civile, elle a toujours été, était là, extrêmement, extrêmement active, extrêmement efficace aussi. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que beaucoup, beaucoup d'ONG, beaucoup de, 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 bé, de, bénévoles qui ont envie d'aider se reposent aujourd'hui sur des associations, mmh. des associations marocaines et que l'État, d'ailleurs, est tout à fait conscient, hein, que heureusement que ces associations existent parce que souvent eux-mêmes se sont reposés sur leur expertise et leur capacité à aller toucher les populations les plus éloignées les plus fragiles.
2: Alors, ces associations de terrain, justement, Carine Maud, ce sont celles euh, que, que vise depuis plusieurs années euh, la Fondation de France. Je rappelle que la Fondation de France, c'est un, un réseau philanthropique qui aide des associations. Hein. Vous ne développez pas votre, vos propres initiatives et vos propres opérations sur le terrain. Vous venez en aide aux acteurs de terrain et ça, ça change tout Exactement,
1: euh, on le fait aujourd'hui au Maroc, on le fait sur euh, d'autres terrains oui. récemment, euh, j'étais venu il y a quelques mois vous parler euh, suite au séisme en, en Turquie euh, et, et en Syrie, donc on s'appuie euh, sur ces mêmes acteurs euh, dont Leila vient de faire mention qui sont euh, des citoyens euh, avant tout et euh, qui euh, s'entraident euh, en particulier dans ces premiers jours de catastrophe et, et donc comme Leila l'indiquait, euh, je, je discutais hier et avant-hier avec mes partenaires euh, les, les personnes viennent de, de Rabat de Casablanca pour apporter euh, leur aide. Il y a beaucoup d'entraide à l'intérieur des villages pour le donc moment. Donc ça
2: signifie que vous, vous avez récolté de l'argent ce week-end, vous pouvez nous donner un montant euh, en gros, où vous en êtes de la récolte de dons Oui, bien, nous avons collecté un petit peu plus d'un million d'euros et nous remercions déjà beaucoup
1: Radio France pour son partenariat, pour son partenariat. et tous les Français mmh. qui nous font confiance comme à chaque fois euh, qu'un coin du monde subit une grande catastrophe.
2: Voilà, donc ça veut dire que les procédures de transfert de fonds sont déjà au point, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton euh, ce qui est intéressant c'est de dire qu'il va y avoir une aide d'urgence et puis il va y avoir une aide dans la durée Oui, aujourd'hui euh, l'argent qui est envoyé euh, va servir à acheter,
1: à manger, à boire, des matelas enfin, les, les gens ont tout perdu, hein, les mmh. maisons se sont écroulées, donc ça c'est vraiment la priorité Très vite, il faut qu'on pense euh, à la prochaine étape euh, Leïla a mentionné l'hiver qui va arriver très vite, euh, effectivement ça n'a pas de sens aujourd'hui par exemple de distribuer des tentes euh, qui ne seront plus appropriées euh, oui. dans trois ou quatre mois, donc il faut Réfléchir au cas par cas. On est en montagne, mm. euh, ça sera pas la même réponse qu'à Marrakech. Euh, la mise à l'abri, où ça peut être dans des, des centres collectifs euh, réhabilités, renforcés, réaménagés. Voilà. Donc il faut vraiment regarder au cas par cas et cette capillarité que nous avons avec
2: l'ensemble des associations euh, avec lesquelles on travaille depuis plusieurs et années. Et associations permettre... locales, hein, je le oui, répète, parce oui, que il oui, y, a, y a évidemment euh, cette inquiétude qui monte, c'est-à-dire oui. euh, le Maroc ne fait pas appel à l'aide internationale. Oui. Donc oui. vous n'êtes pas concerné, justement. Vous ne faites pas partie de ces associations qui n'ont pas pu décoller, qui n'ont pas pu intervenir sur place, puisque vous passez par un réseau local.
1: Tout à fait. Et alors, certaines de ces associations sont appuyées aussi par des ONG françaises qui sont présentes euh, sur le terrain, qui l'étaient avant le séisme, et qui sont encore, pour le travail social la, le, le relèvement des populations euh, les ONG françaises sont tout à fait en capacité d'agir également ouais qu'est-ce qu'on appelle l'effet falaise alors l'effet falaise euh, souvent ce qu'on observe après une catastrophe euh, un grand élan de générosité euh, les financeurs qui arrivent et puis au bout de six mois vous voyez, c'était la Turquie il y a six mois. C'était l'Ukraine avant. avant. Hum. Les gens oublient, les financeurs s'en vont et les associations se retrouvent tout d'un coup sans moyens. Au moment même où il faut passer au travail le plus coûteux. La reconstruction, la réhabilitation des écoles, la relance économique des populations. C'est ce qu'on appelle l'effet falaise et c'est pour ça que l'argent que nous collectons, nous en consacrons, consacrons une partie à l'aide d'urgence immédiate bien sûr, mais nous gardons Pardon aussi euh, en perspective euh, cette phase mmh. où les associations vont avoir besoin plus que jamais de notre aide
2: pour penser l'avenir. Et où vous ne serez plus dans le feu de la médiatisation Effectivement. Euh, justement, et de l'appel permanent à la, à la collecte. Euh, il y a quelque chose sur lequel vous appuyez fréquemment, euh, vous la Fondation de France, c'est l'importance de la santé mentale dans les enjeux de santé publique au moment des catastrophes naturelles Effectivement, euh, on s'aperçoit que euh, l'émotion vient souvent
1: euh, de, dans la visualisation des bâtiments effondrés ou des toits envolés, etc., en fonction des catastrophes. Euh, Donc ce or, sont des
2: inhumations d'urgence, ce sont oui, des soins euh, mais vous, 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 médicaux d'urgence.
1: Quand tous les témoignages ces derniers jours, on entend peur, on entend sidération, on entend c'est pas croyable, c'est pas possible, je rêve, hein, voilà. ce sont Et ça, ce sont des traces qui restent euh, aussi très longtemps. C'est pour ça, encore une fois, qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement accompagnement à avoir de mise à l'abri euh, d'écoute euh, notamment euh, des, 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 des enfants hein, euh, qui souvent sont, sont laissés de côté mais c'est un accompagnement et c'est une écoute qui doit se faire aussi dans la durée l'accompagnement psychologique se fait dans la durée C'est ce qu'on appelle une ouais.
2: population euh, traumatisée. Exactement. Je vous remercie Karine Mo. Je, je rappelle que vous avez tous les coordonnées de la Fondation de France pour faire à votre tour un don si vous le souhaitez sur la page du 7-10 de France Inter et je remercie de tout cœur Leïla Slimani pour les quelques mots qu'elle nous a accordés il y a quelques minutes